0: Bom, estamos aqui, irmãos. Para mim é sempre um privilégio compartilhar da palavra, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, ainda mais nesse primeiro domingo do ano. Eu não sei você, mas todo início de ano eu fico mais animado. Eu faço os meus planos, crio expectativas, traço metas, mas não sei vocês, conforme eu vou ficando mais experiente, eu percebo que apesar desse ânimo que a gente tem no início do ano, muitas vezes a gente acaba caindo numa fantasia de que as coisas vão ser fáceis demais, não é verdade? Mas tem uma coisa que eu percebo já nas 27 viradas que eu já tive, é que, na verdade, as coisas nunca vão ser fáceis. Na verdade, elas sempre vão ser difíceis. Mas o que eu também percebo, caminhando com Jesus, é que a jornada ela se torna muito mais difícil quando, no meio da trajetória, a gente não está disposto a se abastecer da presença de Deus e daquilo que Deus tem para nós. Essa semana eu ouvi uma história bem interessante de um pastor. Ele pastorei uma comunidade local ali no interior de São Paulo. E ele disse que teve um ano que ele decidiu no carnaval fazer uma viagem missionária para o Mato Grosso. Ele disse que ele ama aquela região porque ele nasceu ali. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito jovem para o interior de São Paulo. Então, ele nem lembrava mais como as coisas estavam. Mas ele foi passando de cidade em cidade, de igreja em igreja, pregando o evangelho, distribuindo bíblias, evangelizando... Tentando fazer com que o reino de Deus se propagasse. Acontece que ele foi chegando um pouquinho mais para o interior do estado. E as pessoas começaram a falar para ele o seguinte. Ó oh, pastor, agora que o senhor está indo para o interior. Quando o senhor entrar na estrada. Quando você vê ali um posto de gasolina. Você vai lá e abastece. Porque pastor, aqui os poços são raros. E tem muita gente que está cheia de gasolina no carro. Não abastece. E, fica, e acaba sem gasolina no meio do caminho. Por isso... Nas primeiras viagens, ele via um posto e já encheu o tanque quando ele tinha a oportunidade de fazer isso. O problema é que aquilo foi pesando para o bolso do pastor. E aí um dia ele entrou numa estrada, viu um posto de gasolina, olhou para o medidor de gasolina do carro e falou, ah, tem muita gasolina aí, 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 aí até parece que vai demorar tanto tempo para eu encontrar um outro posto. E não abasteceu. Acontece que o tempo foi passando, foi passando e ele não encontrava nenhum posto de gasolina. A gasolina entrou na reserva e já começou a bater o desespero. Desligou o ar-condicionado, desligou o som, abriu os vidros. Começou a cantar um louvor, clamando a Deus. Até que chegou um ponto que o carro começou a apitar, que estava totalmente sem gasolina. E aí quando ele já não tinha mais o que fazer, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a orar. Ele disse, Senhor, por favor, enche o tanque desse carro com gasolina. Eu clamo por isso, estou aqui sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser de mim. E sabe o que aconteceu, irmãos? Por incrível que pareça, o ponteiro do medidor de gasolina começou a subir. O tanque ficou cheio, só que quando ele olhou para aquilo, ele não acreditou. Por isso ele demonstrou a incredulidade com duas palavras. Ele colocou a mão na cabeça e disse, não acredito. Sabe o que aconteceu quando ele disse essas palavras? O ponteiro foi lá para baixo de novo. E ele continuou clamando. Ele disse que de forma sobrenatural ele ficou com 15 minutos dirigindo até encontrar um posto com um carro sem nada de gasolina. E ele disse que ele acha que aquilo aconteceu para ele aprender uma coisa, que no meio da jornada, tenha posto ou não, é o Senhor que sempre vai nos sustentar. E se a gente não crer nisso, a gente vai ficar acabando sem energia, sem propósito, a gente vai desistir, a gente não vai prosperar. O que eu tenho percebido é que o maior dos nossos problemas é que muitas vezes nós não acreditamos que, que é Jesus que nos dá força no meio do caminho. Nós não acreditamos que é Ele que nos sustenta. Que é nele que nós encontramos todas as coisas que nós precisamos. E por isso, acabamos nos abastecendo com muitas outras coisas. E não nos abastecemos do Senhor. Procuramos conselhos de muitas pessoas, mas não procuramos os conselhos de Deus. Bebemos muitas águas, mas não bebemos da água que nos sacia. Não bebemos da água do Senhor é justamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. Por isso, se você veio preparado, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 14. João, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 14. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mas antes de lermos a palavra, vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu sacrifício, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Pai, por esse louvor que nos inspirou a te adorar. Mas hoje nós queremos agradecer principalmente pela sua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Por isso, nesse momento, toca corações com a sua palavra para que possamos ser renovados, transformados, para que possamos beber da sua água e para que a nossa vida possa ser uma vida que honra e que adora o Senhor em tudo. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, João 4, do 1 ao 14, onde a palavra do Senhor diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do posto. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, como, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e que Ele está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gato? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, eu amo esses versículos, Principalmente eu tenho um carinho muito especial pelo versículo de número 14. Tem vezes que eu, no meu tempo de oração eu fico só meditando nele. Mas para a gente conseguir ter um encontro com o Senhor, assim como aquela mulher, essa mulher que nós lemos agora, teve um encontro com Jesus, nós precisamos entender de que Jesus sempre está disposto a nos ajudar. Mas Jesus sempre também procura por pessoas dispostas. Porque olha que interessante. Pensa aí como Jesus se encontrou com essa mulher. Ele só teve um encontro com ela porque Jesus teve que sair da Judéia para ir para a Galiléia. Por quê? Porque na Judéia tinha um monte de fariseu que estava se importando demais com o, tamanho de com o tamanho do número de discípulos que Jesus estava fazendo, mas não estava disposto a ouvir e obedecê-lo. Por isso ele não quis ficar ali. Ele saiu e foi viajar. E foi justamente durante essa viagem para Galiléia que ele passou por Samaria e que ele passou pela cidade da mulher samaritana. Isso nos mostra que Jesus sempre está disposto a nos ajudar se nós estivermos dispostos a sermos ajudados por Ele. Eu acho tão interessante, irmãos. Jesus estava no meio de uma viagem. Era meio-dia, só a pino. O que o versículo número 6 diz é de que Jesus estava cansado. Provavelmente ele tinha passado a manhã toda andando. Mas mesmo assim, Jesus puxou papo com aquela mulher. Às vezes a gente de manhã, quando chega no trabalho, nem bom dia a gente dá para os outros. Mas Jesus, mesmo cansado, ele estava disposto a compartilhar a vida com aquela pessoa. Mas mais do que isso, aquela mulher era uma mulher samaritana. E o que nós vemos no versículo de número 9 é que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se um outro judeu visse o que Jesus estava fazendo, conversando com a mulher samaritana, ele provavelmente pensaria, nossa, olha o que Jesus está fazendo, se rebaixando ao ponto dos samaritanos. Mas Jesus não ligava para isso. Ele só queria compartilhar a vida com aquela mulher. Só que o que eu acho mais interessante é de que aquela mulher era uma mulher de má fama. E mesmo assim, Jesus permaneceu conversando com ela. O que a gente pode perceber nos versículos que prosseguem ali no capítulo que nós lemos, é de que aquela mulher ela já tinha tido cinco maridos. E hoje ela morava com um marido, com uma pessoa que não era o marido dela ainda. O que muitos historiadores, o que muitos estudiosos, o que muitos teólogos vão dizer, é de que aquela mulher foi meio dia para o poço, a sol, a pino, no horário que ninguém vai, porque ela, se ela fosse no horário que todo mundo ia de amanhã cedo, provavelmente as pessoas ficariam fazendo comentários em relação à vida dela. Ou seja, mesmo com a má fama, Jesus estava disposto a compartilhar a vida com ela. Isso nos mostra que Jesus sempre está disposto a nos fornecer água. Mas para que a gente possa provar da água dele, a gente precisa buscar. Deus tem falado muito comigo através de uma passagem que está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. O que a gente vê nessa passagem é de que Jesus estava passando junto com os seus discípulos na cidade de Jericó. E nessa cidade havia um cego que se chamava Bartimeu. Ele vivia a vida pedindo esmolas para se sustentar, para ter algo para comer. Até que um dia Jesus chegou na cidade dele. E mais do que estar na cidade dele, Jesus passou na rua onde aquele homem pedia esmolas. Quando ele soube que o Filho de Deus estava ali pronto para ajudá-lo, ele começou a clamar: Senhor! tenha misericórdia de mim mas era tanta gente que no início Jesus não deu ouvido para ele mas ele não se importou com isso ele permaneceu clamando com toda a intensidade com tudo que ele tinha, ele dizia Senhor, tenha misericórdia de mim e ele falava de uma forma tão forte que as pessoas que estavam ao lado dele começaram a ficar incomodadas as pessoas começaram a repreender ele mas ele não estava nem aí ele queria um toque de Jesus naquele dia. Por isso, com todas as forças, ele continuava clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Até que, em um determinado momento, Jesus deu ouvido para aquele homem. Pediu para que um dos discípulos fossem buscar ele. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o discípulo chegou para Bartimeu e disse, Levante-se, o mestre quer falar contigo. E eu imagino o Bartimeu todo animado. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que é um pouco óbvia. Jesus pergunta para ele, o que você quer de mim? E aí ele fala, eu quero voltar a ver. Então, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, a sua fé o curou. Vá! Naquele momento, aquele homem voltou a ver. Eu imagino a alegria dele. Eu imagino o quanto ele ficou animado. Porque ele tinha um encontro transformador com Jesus. Porque ele tinha buscado o Senhor com intensidade. Sabe o que a gente aprende com essa história bíblica, irmãos? É de que Jesus se revela na intensidade que nós buscamos a Ele. Tem muita gente que fala, ah, mas Deus não fala comigo, Deus não age na minha vida, mas está buscando com uma intensidade muito baixa, muito pouquinho está buscando o Senhor. E aí quando Jesus passa pela rua, quando alguém diz, levante-se, o Senhor quer falar com você, a pessoa permanece sentada, acomodada porque não busca Deus de verdade, a pessoa diz que quer transformação, mas quando o Senhor pergunta o que ela quer, ela fala, eu quero isso, mas ela não muda a vida, para testemunhar na sua vida, aquilo que o Senhor poderia fazer, tem muita gente que quer muito ser curada, e transformada pelo Senhor, mas a fé é muito pequena, por isso não busca, e com isso o Senhor não se revela, mas irmão, você tem uma coisa que eu tenho percebido, é que para vivemos uma vida de verdade com o Senhor, nós precisamos buscar com mais intensidade, aquele que nunca nos abandona, eu trabalhava num prédio aqui no centro, enquanto ainda fazia administração, e uma vez me contaram uma história, no prédio da frente onde eu trabalhava, diziam que por muito tempo, tinha um morador de rua, que ele vivia ali na frente do prédio, ele era muito carismático, muito gente boa, por isso todo mundo que trabalhava ali, ajudava ele com alguma coisa, ele meio que virou parte do grupo, Todo mundo estava sempre entregando roupas, comida. E até aí tudo bem, isso é normal. O que chamava a atenção das pessoas é de que aquele homem tinha um cachorro e esse cachorro era inseparável com ele. Ele sempre estava junto e ele tinha todo um zelo. Ele pedia para o porteiro do prédio deixar água geladinha e ele pegava a água geladinha e colocava num potinho para que o cachorro pudesse beber. Ele pedia para as pessoas dinheiro e ele não comprava qualquer tipo de ração. Ele falava, esse dinheiro é para eu comprar a melhor ração que eu puder para o meu cachorro. E as pessoas ficavam um pouco indignadas com aquilo, porque elas pensavam assim, esse homem muitas vezes ele trata melhor o cachorro do que ele mesmo. E as pessoas ficavam inconformadas. Até que teve um dia um porteiro que teve coragem de fazer uma pergunta. Ele disse, olha, a gente está vendo que você está passando fome, que você está passando necessidade, que você está precisando de dinheiro, mas e precisando de dinheiro você trata esse cachorro tão bem? Você trata ele com tanto zelo? Você não está desperdiçando o seu dinheiro, não? Por que, que você está fazendo isso? E é aquele homem olhou para o porteiro e disse o seguinte, olha, quando a minha vida começou a ir de mal a pior, todo mundo me abandonou. A primeiro que me abandonou foi minha esposa, depois foram os meus filhos, depois foram os meus pais e as minhas irmãs, mas sabe quem nunca me abandonou? Esse cachorro. Por isso, até ele morrer, eu vou dar o melhor que eu posso para ele, porque ele é o meu companheiro. Ele é aquele que nunca me abandona. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Irmãos, provavelmente Vocês já passaram por momentos difíceis Na vida de vocês Provavelmente vocês enfrentaram algum momento Que todo mundo abandonou Talvez o seu cônjuge te abandonou os Seus filhos te abandonaram, os seus pais te abandonaram Quem nunca te abandonou Durante essa jornada? Nosso Pai Celestial O Senhor Deus E agora a pergunta que eu faço para você é, Como você tem tratado ele? Como você tem tratado Aquele que nunca te abandona? Como você tem tratado aquele que nunca te abandonou. Irmãos, se nós queremos provar da plenitude do Senhor nas nossas vidas, nós não precisamos, nós não devemos buscar Ele de qualquer jeito, nós precisamos buscar o Senhor com zelo, e em primeiro lugar, independente das circunstâncias, independente das coisas que estão acontecendo, porque quando nós provamos do cálice dEle e provamos da vida que Ele tem para nós nós entendemos que a vontade dEle é muito melhor do que a nossa. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, que é o um momento em que Tiago e João, dois discípulos de Jesus, que eram irmãos, eles vão até Jesus e fazem uma pergunta indiscreta. Eles perguntam assim, Senhor, o Senhor pode fazer aquilo que a gente quer? E aí Jesus olha para eles e pergunta, mas o que vocês querem que eu faça? E aí eles falaram, ó Senhor, a gente quer que na sua glória, um de nós se sente à sua direita, e o outro de nós se sente à sua esquerda. Pode ser assim? É aí quando Jesus olha para essa pergunta sem vergonha, Ele responde de um jeito um pouco brusco para os dois. Ele responde, vocês estão dispostos a beberem do cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a serem batizados com o batismo que eu serei batizado? Jesus estava falando aqui sobre a morte que Ele teria que enfrentar. Porque Jesus já tinha entendido que a fonte da vida era morrer para Ele mesmo e viver para o Pai sendo que aqueles discípulos não estavam querendo morrer, eles só estavam querendo ter um bom cargo, para viver uma vida boa, isso nos mostra uma coisa meus irmãos, não é sobre a posição que nós ocupamos, não é sobre a nossa atual situação, não é sobre se as coisas estão indo bem, ou se as coisas não estão indo tão bem assim, é tudo sobre estarmos dispostos, a bebermos do cálice do Senhor, a morrermos para nós mesmos, e a vivermos a vida que o Senhor tem planejado para a gente. Porque quando nós bebemos dessa água... e somos saciados por ela... e provamos da vontade de Deus... nós não queremos mais nada além dEle. Mas o problema é que muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós não achamos que a água do Senhor é o melhor para nós. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o jeito certo de viver. A gente faz exatamente como essa mulher fez. Entre o versículo 10 e o versículo de número 12... O que a gente pode perceber é que Jesus pede água para aquela mulher e ela não quer dar para ele. E aí Jesus olha para ela e diz, oh, se você soubesse quem eu sou e o que eu posso te dar, você me pediria e eu te daria água viva, eu te, eu te daria água da vida eterna. Mas aquela mulher olha para Jesus, olha para a simplicidade dele e percebe que na mão de Jesus não tinha nenhum balde, percebe que na mão de Jesus não tinha nenhuma corda. Eu imagino que ela pensou assim, esse homem aí vai me dar água da vida? Até parece, por isso ela começa a duvidar, ela diz, oh, o poço é fundo, será que você vai ser capaz de pegar dessa água? Mas mais do que isso, ela começa a menosprezar Jesus, porque ela diz, ó, oh, quem fez esse poço aqui foi Jacó, e Jacó bebia dessa água, ele dava dessa água para os animais, ele dava dessa água para a família, você tem certeza que essa água que você pode fornecer é melhor do que a água de Jacó? Irmãos, essa pode parecer uma atitude um pouco estranha dessa mulher, mas será que não é muitas vezes aquilo que nós fazemos no nosso viver? Será que Deus é poderoso mesmo para me sustentar financeiramente? Será que Deus é poderoso mesmo para me sustentar enquanto eu estiver emocionalmente numa fase ruim? A gente duvida e por isso não busca da água de Deus. Mas o que acontece é que quando nós não nos abastecemos da água do Senhor, nós nos perdemos, nós cometemos os mesmos erros de sempre desde os tempos de Adão e Eva. Nessa semana nós estamos lendo ali os primeiros capítulos de Gênesis como igreja no nosso plano de leitura bíblica. Eu gosto muito de ler esses capítulos. Eu não sei vocês, mas eu imagino que depois que Deus criou Adão e Eva, eu acredito que ele fez meio que um tour pela pelo jardim do Éden. Na época não tinha esse esse ônibus que tem aqui em Curitiba, ônibus de turismo, mas eu acredito que Jesus levou eles para os melhores lugares. Imagino que o Senhor ali levou ele para as melhores paisagens, para as árvores que ele mais gostava. Só que no final desse curso, desse, desse tour, o Senhor falou de uma forma bem clara para Adão e Eva. Ele falou, ó, oh, vocês podem comer de tudo, de todos os frutos, de todas as árvores. Vocês só não podem comer da árvore que está no meio do jardim, porque aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Quando eles ouviram a ordenança do Senhor, eles acreditaram. E por algum tempo, eles continuaram comendo só daquilo do que o Senhor tinha, provando da água viva de Deus. Até que a serpente começou a falar besteira no ouvido deles. O que a gente pode perceber, lendo a palavra, é de que a serpente foi bem astuta, como sempre. Ela chegou até Eva, e eu imagino que ela olhou para ela e falou, Eva, o que, que Deus falou para vocês? Para lhe dizer que vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim. E a Eva, que confiava no Senhor, disse... Ele disse que a gente não pode comer daquela árvore... Porque é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E se a gente comer, a gente vai morrer. Ela disse, sabe o que a serpente fez? Ih, Eva! Deus te enganou. Sabe por que Ele está falando que você não pode comer dessa árvore aí? Porque se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E você vai se tornar como Ele. Pode comer. Fica tranquila. Você não vai morrer. E aí, naquele momento, ela ficou tentada... A não buscar a água do Senhor e provar de outras águas. E ela olhou para o fruto e ela viu que aquele fruto devia ser muito agradável ao paladar. Ela olhou para o fruto e percebeu que o fruto era muito atraente aos olhos. Ela olhou para o fruto e percebeu que ele era desejável. O que ela fez? Provou de outras águas e não das águas do Senhor. E as consequências disso todos nós sabemos. O problema é que muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva. Deus nos leva a fazer um tour pela palavra dEle, a mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas aí quando a serpente sussurra nos nossos ouvidos, a gente ouve a serpente e não ouve a voz de Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos 12,2, um texto muito conhecido. Não se conformem com os padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de comprovar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus irmãos, chegou a hora da gente mudar a nossa mente chegou a hora da gente parar de desejar as coisas da serpente e desejarmos as coisas de Deus porque quem só vive a partir daquilo que é agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável ao nosso corpo humano, desfruta de outras vontades, mas não desfruta da vontade de Deus que é boa, perfeita e e agradável nós não sabemos o que é bom e o que é ruim Deus já sabe Deus estabeleceu nós só precisamos obedecer afinal de contas, uma boa vida não é uma vida de controle uma boa vida é uma vida de obediência essa semana eu ouvi uma história de um pastor aqui de Curitiba que falou bastante ao meu coração esse pastor ele tem duas filhas uma de três anos e outra com menos de um ano nasceu há muito pouco tempo ele disse que a mais velha ela comeu sorvete pela primeira vez há duas semanas. Por isso, todo dia ela pede sorvete para os pais. E eles têm que esconder lá no freezer, onde ela não alcança, senão provavelmente ela vai tentar pegar o sorvete escondido. Teve um dia, à noite, que ele estava sozinho com as duas filhas, a mulher estava trabalhando, e a mais nova estava com muito sono. Por isso, ele foi para o quarto colocar a mais nova para dormir, enquanto a mais velha ficava na sala. O que aconteceu é que a filha mais nova demorou um pouquinho mais do que o normal para dormir. E ele ficou todo preocupado, porque a casa estava silenciosa demais. Ele ficou imaginando, rapaz, o que, que a mais velha está fazendo? Quando a mais nova dormiu e ele chegou na sala, ele viu uma cena inacreditável. A menina estava com sorvete no colo, toda lambuzada, o tapete todo sujo, e ele disse que até aí tudo bem, porque o pior mesmo foi quando ele chegou na cozinha e viu o que aquela menina tinha feito para pegar o sorvete a menina pegou uma mesa em cima dessa mesa ela colocou uma cadeira subiu na mesa e na cadeira abriu o freezer, puxou o sorvete e saiu de lá além disso ela rompeu o lacre que eles têm na gaveta para pegar a colher dentro dessa gaveta tinha faca tinha um monte de coisa perigosa e ele ficou abismado ele disse que ele contou essa história para um dos membros do ministério dele ele disse assim mas pastor, por que, que o senhor disciplinou a menina? no final ela foi independente ela não estragou nada ela não se machucou você devia apoiar, porque ela está fazendo aquilo que ela quer. Mas aí o pastor olhou para ele e disse, olha, eu nem ela. Porque por mais que ela não tenha estragado nada, por mais que ela não tenha se machucado, ela não percebeu o perigo que ela estava correndo. Porque só eu e a mãe dela poderíamos perceber isso. Será que muitas vezes não é assim que a gente faz a nossa vida com Deus? Para resolver algum problema, a gente pega uma mesa, põe uma cadeira, sobe em cima, fica lá se balançando. E a gente se acha autossuficiente... Porque está dando tudo certo... A gente está pagando as contas... As coisas estão acontecendo... Mas o nosso Pai Celestial está olhando para nós... E pensando assim... Eles não sabem o perigo que eles estão correndo... Porque uma vida de segurança... É uma vida de obediência... E quando nós obedecemos ao Senhor... É o que nós desfrutamos... Dos melhores momentos das nossas vidas... Quando nós buscamos as coisas de Deus... Nós temos o que nós realmente precisamos. E ter aquilo que a gente precisa é muito melhor do que ter aquilo que nós queremos. Em Gênesis também mostra a história de Caim e Abel, dois irmãos. Caim era o mais velho. O que a palavra diz é de que ele era agricultor. Ele lidava com as coisas da terra. Enquanto Abel era um pastor, cuidava das ovelhas. E o que a gente pode perceber é que tudo ia muito bem entre os dois. Até que em determinado momento... Os dois ofereceram a oferta para o Senhor, e o senhor, ofereceu apenas a, e o senhor aceitou apenas a oferta de Abel. Não aceitou a oferta de Caim. Naquele momento, então, o rosto de Caim se transformou. E o Senhor Deus percebeu aquilo. Por isso Ele olhou para Caim e disse, Caim, tome cuidado, porque o pecado bate a sua porta. E Ele não pode dominá-lo, porque se o pecado te dominar, você não vai ter boas consequências. Mas no final, o que, que Caim queria? Caim não queria ouvir a voz de Deus Caim queria ser o melhor Caim queria dar a melhor oferta Ele tinha trabalhado tanto na terra Para dar a melhor oferta e Deus nem tinha aceitado Sabe o que ele fez? Movido pelo ciúme Que a serpente tinha se no ouvido dele Ele foi lá e matou seu irmão E colheu maldição eterna E sabe o que eu percebo, irmãos? É que muita gente Está vivendo como Caim Tem muita gente que só está mexendo Com as coisas da terra e oferta ao Senhor bastante. Oferta ao Senhor muita coisa. O seu domingo, o seu sábado, a sua célula. Mas o seu coração não está em Deus. Por isso, apesar de dar muito, fazer muito, não tenha paz. Conforme aquele que é como Abel. Busca o Senhor. Não busca tanto as coisas da terra. E só cuida das ovelhas do Pai e busca ser uma ovelha do Senhor. vive uma vida de paz, satisfeita porque encontrou o seu propósito em Deus. Eu gosto muito de um versículo que está lá em João 4 também, só que no versículo de número 34. Naquele momento, os, filhos, os discípulos de Jesus já estavam desesperados, porque ele já tinha passado muito tempo sem comer. Eles tinham buscado comida e voltado para aquele lugar e falavam, Senhor, por favor, come. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse o seguinte, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra sabe porque eu acredito que Jesus disse isso? porque ele já sabia o que muitos ali não entendiam de que a comida pode até matar a nossa fome mas o que realmente nos sacia é vivermos a vontade do Pai e concluímos a obra daquele que nos chamou por isso irmãos nós precisamos parar de rejeitar o Senhor nós devemos abraçar Ele bebemos da água dEle porque Ele fará maravilhas no meio de nós como quando fizermos isso. Mas a boa notícia para nossos corações é de que Jesus não nos rejeita como nós rejeitamos a Ele. Isso fica bem claro no versículo de número 14, porque Jesus diz o seguinte, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Você percebeu uma coisa, meus irmãos? Jesus ele não dá nenhum pré-requisito. Ele estava oferecendo aquela água para aquela mulher, apesar de todo o histórico que ela tinha. Jesus não está dizendo, seja transformado e beba dessa água. Jesus está dizendo, bebe da minha água, que você vai ver o que vai acontecer, a transformação vai ser consequência. Irmãos, Jesus está disposto a fornecer da água da vida para todo mundo. Basta a gente buscar, mas só desfruta disso quem busca quem busca ter intimidade com Ele, quem busca conhecer a Ele e quem busca ser cheio do óleo de Deus. Deus tem falado muito comigo através da parábola das dez virgens. E o que a gente pode perceber em relação a essa parábola é que Jesus conta para os seus discípulos e para as pessoas que estavam vindo de que haviam dez virgens que elas saíram de sua casa para se encontrarem com o noivo. Acontece que cinco dessas virgens elas eram sensatas, prudentes e por isso além das suas candeias elas levaram também, óleo reserva, Enquanto as outras cinco, elas eram insensatas. Levaram só a candeia, mas não levaram nenhum óleo. Acontece que o noivo demorou um pouquinho para chegar. E por isso, quando ele estava chegando, as insensatas já estavam sem óleo nenhum. Por isso, elas olharam para as sensatas e disseram o seguinte, por favor, nós precisamos de óleo, empresta para a gente. E as sensatas disseram para elas o seguinte, olha, a gente até queria emprestar, mas se a gente emprestar, para a festa. Quando as insensatas chegaram na festa, elas começaram a bater na porta de forma desesperada. Elas queriam estar na festa com o noivo, mas o noivo abriu a porta e disse que elas não poderiam entrar. Mais do que isso, ele diz o seguinte, a verdade é que não as conheço. Irmão, tem muito crente, muita pessoa que conhece Jesus, que são como as virgens imprudentes. Tentam levar só o necessário, só o suficiente mas não buscam ter mais de Deus, e por isso nunca entram na festa do Senhor, mas o crente que carrega o óleo, o crente que busca ter intimidade, o crente que busca conhecer a Deus, não vai ver a porta fechada na festa do Senhor, mas vai ouvir, servo bom e fiel, entra e desfruta daquilo que eu preparei para você. Irmãos, eu acho tão bonito, porque Jesus conta essa parábola, e Ele diz que o noivo não despreza, as virgens, por elas, por, por elas serem perfeitas ou não Por elas serem bem sucedidas ou não Por elas terem tido resultado ou não Por elas serem bonitas ou não Sabe qual a única coisa que faz o noivo diferenciar as duas? É se elas estavam dispostas a carregar o óleo ou não Se elas estavam dispostas a conhecer o noivo ou não Se elas estavam dispostas a beber da água Que o noivo poderia fornecer Irmãos, o Senhor quer nos dar a água da vida mas para provarmos dessa água, nós precisamos buscar, nós precisamos nos abastecer. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro de um autor canadense. e Nesse livro, ele conta uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele disse que uma cidade nos Estados Unidos, ela foi completamente assolada por um furacão. E assim que o exército americano soube disso, ele enviou as suas tropas para aquela cidade, e eles estavam cheios de caminhão-pipo. A quantidade de água que estava lá dava para suprir a necessidade de água por mais de dois anos daquela comunidade. Por isso eles passaram nas ruas com carros e altos falantes dizendo olha, temos água suficiente para vocês, venham e peguem o que vocês puderem, mas nós só podemos fornecer água, nós não podemos fornecer recipientes. Por isso venha com o seu recipiente para que então a gente possa te dar água. Sem medida, sobe e e acontece que a primeira pessoa que foi buscar água foi um homem que chegou na casa, pegou a primeira garrafa que ele tinha e foi para lá. E voltou para sua casa com apenas 500 ml. Acontece que passou um pouquinho o tempo e foi um outro homem a pé com um galão de 10 litros. Encheu 10 litros e voltou para sua casa. Acontece que depois passou um tempo e foi um homem de carro com 8 galões. Por isso ele voltou para casa com 80 litros. Mas o pior ainda foi que chegou um homem com uma picape. E ele estava cheio de galão de água. Ele levou para sua casa mais de 200 litros de água para ficar naquele momento difícil. E sabe o que aconteceu? Aquele que foi o primeiro a buscar água, que levou para sua casa só 500 ml, ficou bravo. Foi até o soldado e disse, que absurdo. Eu peguei só 500 ml e esses aí pegaram um monte. E o soldado falou, mas ué, a gente ainda tem água disponível. A gente, tem, a gente ainda tem muita água para dar. Você só não pegou porque você não tinha o recipiente necessário para poder pegar mais. E sabe o que eu tenho percebido? É que assim é a nossa vida com Deus. Mais do que buscar da água de Deus, nós devemos nos tornar recipientes que estão prontos para receber tudo que Ele tem para nós. Não adianta ficar bebendo de copinho em copinho. A gente precisa estar preparado para receber tudo. Tem muita gente que reclama de Deus. Diz que Deus não fala, diz que Deus não age. Mas é como se fosse um recipiente de 500 ml. Se enche com muitas outras coisas. Mas para Jesus só tem um pequeno espaço. Tem muita gente que conhece a Jesus, mas se contenta com migalhas. Sendo que poderia se sentar na mesa do Pai. E provar do banquete inteiro dele. Isso fica bem claro para nós lá em Mateus 15. Não sei vocês, mas vamos a essa história. Nesse momento Jesus estava com seus discípulos na região de Sidão. E o que a gente pode notar é que enquanto ele estava ali, uma mulher cananeia vem desesperada até Jesus. E ela disse assim: Senhor, por favor, me ajuda. A minha filha está endemoniada, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Mas Jesus olha para ela e diz: Olha, eu não posso te ajudar, porque eu só vim para resolver as perdidas de Israel. E você não é uma delas. Mas aquela mulher não deu ouvidos Ela continuou buscando E aí Jesus responde de uma maneira muito ríspida para ela Jesus olha para ela e diz o seguinte ó, Não é certo Eu tirar a comida da mesa dos filhos Para dar para os cachorrinhos Rapaz Não deve ter sido fácil ouvir aquilo para aquela mulher não Mas aí ela olhou para Jesus e disse Mas senhor Até os cachorrinhos Comem das migalhas que caem no chão Da mesa dos filhos quando viu o tamanho da fé daquela mulher Jesus olhou para ela e disse o seguinte Grande é a sua fé Volte para casa Que a sua filha foi liberta E aquela mulher voltou para casa E percebeu que a vida da filha tinha sido transformada Tudo porque ela não se contentou com um pouquinho Ela buscou para ter tudo aquilo Que Deus poderia dar a ela Sabe irmãos Talvez se vocês analisarem Olharem para a vida de vocês Vocês vão perceber que vocês têm se contentado com muito pouco Sabe por quê? porque muito provavelmente vocês não têm buscado muito. E se tem algo que a gente pode aprender com essa mulher, é de que ela buscou. Apesar de todo o passado dela, apesar de se sentir suja, mal vista pelas outras pessoas, ela buscou beber da água de Jesus. Apesar das suas dificuldades, ela buscou beber da água do Senhor. Apesar de todos os seus problemas financeiros, pessoais, emocionais, ela bebeu da água de Deus, e se tornou uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que ela fez? Ela voltou para a cidade dela e começou a anunciar para todo mundo que Jesus estava ali. Pessoas foram até Jesus, beberam d'água também e também tiveram as suas vidas transformadas. Devia ter sido lindo de ver tudo aquilo acontecendo. E sabe o que essas pessoas falaram para Jesus, falaram para ela quando conheceram a Jesus? Está escrito lá no verso número 42. Elas disseram assim, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o salvador do mundo irmão, só entende que Jesus é realmente o salvador só entende que Jesus é realmente tudo aquilo que nós precisamos só entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida aquele que está disposto a beber da água dele por isso, mais do que saber do salvador nós precisamos buscar conhecer a ele porque quando nós conhecemos o nosso salvador é aí sim que ele nos liberta de tudo de ruim que existe dentro de nós por isso eu te pergunto de que água você bebeu em 2023? com que você tem se abastecido? qual tem sido a sua força? qual tem sido a sua motivação? você tem sentado na mesa de quem? você está lá se contentando migalha junto com os cachorrinhos ou você está disposto a desfrutar do banquete do Pai, porque entende que é filho de Deus? Irmãos, que em 2024 a gente não erre os mesmos erros, mas quando a coisa não estiver bem, ao invés da gente se abastecer de outras coisas, a gente possa se abastecer da presença de Deus, buscarmos a vida dEle, a palavra dEle, para que então Ele faça algo poderoso através de nós. Por isso, nesse momento, quero te convidar a ficar em pé, Quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Mais do que ficar em pé, feche seus olhos, baixa sua cabeça. Essa palavra falou o seu coração, o que você tem buscado se abastecer. Irmãos, eu sou tão inspirado por essa história. Essa mulher estava com tudo perdido, mas um encontro com Jesus mudou tudo e um encontro com Jesus pode mudar a sua vida também. Por isso, nesse momento, eu realmente queria pedir para que todos que estão aqui fechassem os seus olhos e baixassem a sua cabeça se hoje você sentiu o Senhor falando contigo se hoje você sentiu, é realmente eu tenho que beber d'água de Jesus se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus ou se faz tempo que você está afastado e quer reafirmar esse compromisso quero que você levante a sua mão direita, pode ser de uma forma bem, bem discreta, porque eu quero orar por você amém Amém Pode baixar sua mão Agora repita essa oração junto comigo Senhor Jesus Eu entrego A minha vida ao Senhor E peço Perdão pelos meus pecados Dizendo que me arrependo E que quero uma vida nova em ti Faz tudo novo mais uma vez E escreve meu nome no livro da vida É isso que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém Estenda as suas mãos para frente Vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor Pelo seu cuidado Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor Tem feito por nós Te agradecemos Pai porque Apesar das nossas imperfeições Apesar das nossas limitações Senhor, continua disponível para bebemos da sua água. Por isso, nesse momento, eu peço por cada irmão que está aqui. Eu peço para que, Pai, em 2024, que eles não se abasteçam mais das coisas desse mundo. Que eles não se abasteçam mais com migalhas. Que eles não procurem mais satisfação e plenitude em outro lugar. Mas que assim como essa mulher samaritana, Pai, que eles possam ter encontros contigo sobrenaturais. Que eles possam ser cheios da sua água. E que eles se tornem fontes de água que jorram para a vida eterna. Pai, nós clamamos e te pedimos. Nós queremos te conhecer. Nós queremos ter os nossos corações transformados. Vem fazer a sua obra em nós, Pai.